0: Faz o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. o se gente que coopera, cuida. Começa agora! CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A Apresentação: Roberto César e crédito.
1: Gente que cobera, cresce. 6 e 1, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CBL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp, 997 1077 Estamos ao vivo em facebook.com/barra e nas plataformas. Formas digitais. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto. E bancada aí, ouvinte? Comentários de Daniel Haddad, advogado especialista em direito do consumidor. Cristiane Fatala, advogada. E Alcindo Gonçalves, cientista político. Pô, a semana começou com o tempo nublado, teve chuva, teve abertura de sol. Agora a noite está abafada. Elaine Brazão, como é que fica o tempo para amanhã, terça-feira?
2: Amanhã vai estar tá mais. Friozinho, viu? Opa. Chuva pela manhã e deve garoar também no restante do dia.
1: É, quando o Nicolau fala que você é... Você é, não vai reclamando
2: que estava tá com calor? Do é caramba! Agora
1: quente! Então, vi, agora né? vai refrescar. Ah, que bom! E no mercado financeiro?
2: Mercado financeiro, vamos lá! A Bovespa caiu 2,41%. 2? Sim, tudo isso. 2,48?
1: 41, calma! Nossa!
2: E fechou a 94.666 pontos. Caramba,
1: prejuízo um total. Total,
2: né? E o dólar subiu 1,42 e fechou a centavos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que começou a corrida eleitoral com as campanhas nas ruas e nas redes sociais.
2: E tem nova pesquisa Badra Santa, Sistema Santa Cecília de Comunicação para prefeito e vereador. Já
1: já você fica sabendo dos números em Santos e São Vicente. O
2: governo destina 10 bilhões de reais para micro e pequenos.
1: O valor máximo do empréstimo para as empresas é de 50 mil reais que será calculado de acordo com o valor médio de faturamento do último ano. Aluguéis de imóveis vão aumentar 15%. O valor tem como base a variação do IGPM, um indexador que é utilizado para os reajustes.
2: Morreu ontem aos 84 anos o padre Nelson José Calef, vigário da paróquia Imaculado Coração de Maria. Ele
1: sofria de câncer de intestino e teve seu estado de saúde agravado pela Covid-19. Brasil
2: tem nove estados com queda
1: e sete em
2: aceleração de novas mortes pela Covid-19.
1: O estado de São Paulo se mantém estável com queda de 11% nas internações e de 16% em mortes em uma semana.
2: A média diária no país é de 600 97 mortes.
1: Praias lotadas no final de semana e muita gente sem usar a máscara de proteção.
2: Movimentação foi intensa nas praias da Baixada Santista. PMTU
1: amplia a quantidade de ônibus na Baixada Santista.
2: Serão ao todo 11 veículos e 71 viagens a mais. As
1: linhas atendem passageiros de Cubatão, São Vicente e Santos. O governo anuncia o Renda Cidadã. O novo programa de transferência de renda do governo vai ser financiado pelo Fundeb. E por precatórios. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2020. O um Jornal CDL está no
3: ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: 6 e 4. Boa noite, Cristiane Patala. Tudo bem?
4: Boa noite, querido Roberto, Elaine, Daniel. Nossos amigos ouvintes, boa noite.
1: Quero cumprimentar também o Alcindo Gonçalves, que está conosco, cientista político. Sim, gente...
4: Alcindo, boa noite, desculpa. Boa noite. É um grande abraço para você, um grande prazer estar
3: com vocês
1: todos aqui. Tudo bom, Alcindo? Boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Será que ele ouve a gente não?
3: Estou ouvindo bem, você está ouvindo?
1: Eu não tenho o áudio dele aqui, eu não tenho o retorno dele aqui na mesa. Já, já a gente conversa com ele, nem que seja por telefone, a gente chama o
5: auxílio. Daniel Haddad, tudo bom, Daniel? Conseguiu estacionar seu carro? Boa noite. Olha, hoje estava até tranquilo aqui na rua. Hoje o dia me enganou um pouco. Porque... Ah, é, escureceu um pouco mais tarde. Você chama o computador, assim, aí você se baseia muito no horário pela, pela claridade do dia. Sim. Aí quando eu vi, foi nossa, mas tá cedo ainda para ir a rádio, né? Mas <risos> já tá em cima da hora, eu <risos> tô correndo, mas dá tempo de chegar. Olha só, eleições
1: 2020, a campanha eleitoral já começou. Desde ontem, os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral, inclusive na internet. Já o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio só começa no dia 9 de outubro e será transmitido até 12 de novembro, de segunda a sábado, sempre em dois horários. Nova pesquisa Badra Sistema Santa Cecília apresenta a preferência do eleitor em Santos e em São Vicente. A pesquisa em Santos foi realizada entre os dias 21 e 22 de setembro de 2020, com 1.500 entrevistados. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos em relação aos resultados encontrados no total da amostra. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número SP 05843-2020. Cris Fatala, na pesquisa estimulada, em primeiro lugar, aparece o candidato Banha, do MDB, com 15,3%. Na segunda posição, vem Vicente Cassione, do PROS, tem 11,5%, e fechando com os três mais votados, aparece Rogério Santos na terceira colocação, com 9,3% Cris Fatala.
4: Então, essas pesquisas, elas mudam muito rapidamente, né, Roberto? Porque acabou de, de ser dada a largada, né, para essa corrida eleitoral, corrida, inclusive, que aqui em Santos está disputadíssima, né? São 12 candidatos. 16 candidatos à Prefeitura de Santos e aí muitos candidatos conhecer as propostas de governo conhecer as pessoas que estão aí se oferecendo para conduzir a nossa cidade nos próximos quatro anos eu acho que muita água ainda vai rolar e essas pesquisas ainda certamente vão mudar
1: deixa eu ver se eu consigo falar com o Alcindo Gonçalves, já está conosco aqui boa noite Alcindo
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É
1: uma... Muito bom. Vamos analisar essa pesquisa em Santos. Queria saber de você é, se te surpreendeu o fato do candidato Banha é, já abrir vantagem. Vicente Cassione, já na outra pesquisa, também estava à frente é, e mal tinha colocado seu nome. Tinha confirmado seu nome, ele já despontava na segunda posição e permanece na segunda posição. E a queda do Rogério Santos. Como é que você está vendo tudo isso, Alcindo? Olha, é
3: um quadro ainda muito preliminar. Nós fizemos uma pesquisa. Se você tem
1: pesquisa eu eu, Alcindo, acho que o seu rádio está um pouquinho alto. Se você puder usar o retorno nosso aqui do seu telefone aí a gente é, consegue te ouvir melhor.
3: Perfeito. Então, vamos lá. Eu então, acho que agora ficou
1: melhor. Opa, está né? ótimo, Alcindo, tá obrigado.
3: Legal. Então, vamos lá, Roberto. Eu, nós fizemos no Instituto de Pesquisa da Tribuna, o IPAT, nós fizemos uma pesquisa eleitoral agora também, há poucos dias, e os resultados oscilam em torno desses três candidatos. Na nossa pesquisa, o Rogério aparece em primeiro lugar, empatado com o Vicente Cassione, e o Banha é ligeiramente abaixo, né? caracterizando o um empate técnico. Né? É, eu não ouvi bem que meu retorno estava meio ruimzinho. Se puder repetir para mim os dados da pesquisa Badra, se tu puder repetir, eu agradecia. Claro, também. claro,
1: com certeza. Está publicado no Santa Portal. Em primeiro lugar, aparece o candidato Banha, do MDB, com 15,3%. Na segunda posição, Vicente Cassione, do PROS, 11,5%. E na terceira posição, o Rogério Santos, com 9,3%. Considerando a oscilação de 2,5%, é, a gente tem aqui um empate praticamente entre o Vicente Cassione e o Rogério Santos, respectivamente Vicente Cassione na segunda posição e o Rogério Santos na terceira, e quem vai ali é, no, na primeira colocação com uma certa folga é o Banho, do MDB, com 15,3%.
3: É, na nossa pesquisa, os números não coincidem. O Banha aparece no terceiro lugar, né? embora também configurando empate técnico. Claro que essas oscilações são, são normais, pesquisas são fotografias de um momento. Né? Então, eu acho que, de qualquer forma, o que chama a atenção no caso de Santos, e acho que não sei se, se a pesquisa Badra, Santa Cecília, mediu isso também, é o grau de indecisos. Nós tivemos, nós registramos aqui na pesquisa que fizemos, um número elevadíssimo de pessoas que não sabem em quem vão votar. Na pesquisa espontânea, aquela que não há indicação de nomes, 81% dos entrevistados disseram que não sabiam em quem iam votar. Mesmo quando eram apresentados o disco com os nomes dos 16 candidatos, 47% disseram que não sabiam em quem votar. Quer dizer, é, o, o grau de incerteza, de indefinição, a campanha está começando. Realmente a, a propaganda eleitoral começou ontem, né? o horário eleitoral só começa dia 9. Quer dizer, agora é realmente que o jogo começa a ser jogado. Mas, de qualquer maneira, a primeira avaliação que se pode fazer é que a eleição em Santos dá um, sua partida, seu início com esses três nomes aí despontando, né? Não importa aí a classificação, mas são três nomes que estão que estão despontando: o Rogério, o Banha e o Vicente Cassione. Os outros estão uh, bem abaixo, né? Esse é o cenário de partida e dessa desse processo eleitoral. Nada nada garante que vá se manter esse cenário, mas é o cenário de de partida. Agora há um dado importante em Santos que é a alta a avaliação positiva do prefeito Paulo Alexandre. Né? O Paulo Alexandre tem aí uma aprovação que beira os 80%. Né? E, a nossa pesquisa, nós constatamos que 88% não sabiam, dos entrevistados, não sabiam quem era o candidato do prefeito. Então, é, é verificar agora, durante esse processo agora, vocês sei, seis semanas de campanha... Se o prefeito vai lograr êxito em, em fazer o seu candidato mais conhecido e transferir, isso que é mais difícil, transferir os votos, o apoio, vamos dizer assim, que ele tem, para o seu candidato, tá certo? Então, esse é um cenário assim, que desponta nesse primeiro momento aí da eleição.
1: Bom, você tem razão quando você diz que nesse bloco da frente estão ali brigando entre si, banha o Vicente Cassione e também o Rogério Santos. E aí o bloco é, do, dos demais candidatos, na quarta posição, aparece o Douglas Martins do PT com 2,6% e logo abaixo vem o Ivan Sartori, na quinta posição do PSD, com 2,3%. Os demais estão na casa de 1%. É... Você acredita que a briga vai se concentrar nesses três nomes, nesses três candidatos e esses, esses demais candidatos? A gente tem uma eleição em Santos com uma quantidade grande de candidatos, são 16 candidatos, e agora que vai chegando a hora do voto, não é? parece que eh, as manifestações vão surgindo. Mas eu gostei também da análise que você fez, Alcindo, quando você fala assim, olha, a campanha não estava na rua ainda, então isso é só uma percepção de momento do eleitor e, inclusive, eh, esse eleitor que vai começar a se deparar com as campanhas eh, de internet, com as campanhas de rádio e televisão, e conhecer, inclusive, o sucessor, do, o candidato que foi indicado pelo Paulo Alexandre, que as pessoas não sabiam, segundo o que você apurou lá no IPAT, não é isso?
3: É, exatamente. E claro que nesse momento, isso vale para todos os 16 candidatos, os dois nomes mais conhecidos o Banha, que é um vereador de vários mandatos, portanto, um nome bastante conhecido da população santista, E o Cassiane, pela sua projeção, pela sua trajetória na cidade, na região, ele já disputou eleições, já foi deputado federal em dois mandatos, ele é um nome muito mais conhecido. Então, esses dois nomes mas uma vantagem do recolhe conseguir né? o conhecimento, o nome, a força do nome. Né? O Rogério, evidentemente, é uma pessoa bem menos conhecida né? é, da população e tal, menos ainda associado claramente como candidato do, do prefeito. Agora, isso agora vai depender muito da evolução da campanha, nós vamos ter uma eleição bem diferente, uma eleição curta, uma eleição sem aquela campanha na rua clássica, né, que a gente está acostumado a ver, né, talvez redes sociais, o próprio horário eleitoral no rádio, na televisão vai ter um peso maior né, na definição dos, 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 das escolhas dos, dos candidatos. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver agora a evolução. Quer dizer, o fato do prefeito ser bem avaliado e ter um candidato claramente identificado é um ponto positivo para esse candidato. Mas não é garantia nenhuma que ele vá conseguir repassar. Nós temos o caso, aliás, aqui em Santos, há pouco tempo, nós tivemos o caso do prefeito Papa, que era um prefeito muito bem avaliado e que tinha um candidato que era o São que ficou em quarto lugar na disputa, tá certo? Então, é a votação não, não, não muito expressiva, né? Então, ainda cedo, para conclusões definitivas, mas, e precisa ver também se algum candidato desse pelotão mais abaixo consegue crescer, né? é, mas, repito, o ponto de partida, eleição em Santos, mostra três candidatos pré-, agora não mais pré, sim candidatos oficialmente, mais destacados, Cassione, Banha e Rogério.
1: É, você falou que as pessoas não, não sabiam, é, 88%, segundo o IPAT, não sabiam que o Rogério Santos era o candidato indicado pelo prefeito Paulo Alexandre, tanto é que na espontânea o Paulo Alexandre aparece ah, em votos, é. né?
3: É, isso é normal, isso é natural, né? Isso a gente sabe que aparece isso, é muito comum acontecer isso, né? Então, Agora, vamos ver. Claro que, a, com a campanha, as escolhas de, de espontânea estimulada vão, vão convergindo. estão é, pulando já um pouco pela frente, não, não vi os dados da pesquisa Badra, mas a, a, em São Vicente aconteceu um fenômeno interessante. O prefeito Pedro Gouveia está na frente, na espontânea, e está em segundo lugar na estimulada. Né? na nossa pesquisa IPAT. Né? Por quê? Porque o Pedro Gouveia é muito mais conhecido, é o prefeito. Né? Então, é natural que ele seja citado mais facilmente e lembrado pelos eleitores. Né?
1: Bom, já que você falou da pesquisa de São Vicente, na pesquisa Badra Sistema Santa Cecília, o Pedro Gouveia aparece em primeiro lugar com 26,2%. O Caio Amado, do Podemos, vem na segunda posição com 23,8%, e a Solange Freitas, do PSDB, aparece em terceiro, com 23,2%. Coladinha, coladinha, no Caio Amado, diferença de seis décimos, e o Pedro Gouveia também com uma diferença de três pontos percentuais. É, essa é a pesquisa, é, essa é a leitura que foi feita pela pesquisa Badra.
3: É, a nossa pesquisa até também dá resultados semelhantes, Também é uma embolação entre eh, Pedro, Solange e Caio Amado. Né? É, então, nesse momento, falar dois pontos para cá, um ponto para lá, não tem muito significado. Realmente, em São Vicente, há uma clara polarização do eleitorado em torno desses três nomes. Né? E repara bem, o, o, o Roberto, é interessante notar que os percentuais em São Vicente são maiores do que os de Santos, que mostra o quê? Que o eleitorado em São Vicente está mais ligado no processo eleitoral. Nós já, tínhamos, nós já tínhamos percebido isso na pesquisa do PAT e a o Badra está dando essa confirmação. O não sabe em São Vicente, bem, na nossa pesquisa, foi 23%, né? Na pesquisa estimulada, metade do não sabe de Santos, né? E certamente aí na Badra foi menor ainda, porque com esses números que você me passou, eu chamando os três, já dá praticamente 70 e poucos por cento, com mais os votos dos outros candidatos, a gente tem um número menor ainda de indecisos. Né? Então é, mostra uma eleição mais, mais disputada, mais ligada, a população mais ligada, é, talvez pelo fato primeiro do um prefeito que concorre à reeleição, isso é um fator que faz com que os eleitores escolham mais fácil e rapidamente os, os seus, os seus, quem apoia o prefeito, código opta por ele. Né? E, e tem dois candidatos, o Caio Amato que já foi candidato a prefeito, foi uma surpresa na última eleição, teve um grande crescimento na reta final, né? disputou eleições de deputado, está em atividade política permanente nos últimos anos, e a Solange Freitas, que é uma jornalista bastante conhecida né, da população e que vem já há algum tempo andando todos os dias pelas ruas de São Vicente fazendo campanha.
1: Bom, para encerrar com você, Alcine, já agradecendo muito a sua presença e participação aqui no CDL no ar, tem a questão dos vereadores em Santos. Eu vou trazer os três nomes que foram mais lembrados aí pela população e que aparecem com alguma intenção de votos. O Lincoln Reis, do PR, 2,4%, está é, como mais votado, ou pelo menos na intenção de voto dos eleitores. Thelma de Souza, do PT, 1,6%. E o Miro Machado, do PRB, com 1%, são os destaques entre os vereadores santistas.
3: É, de novo, a questão da indefinição, de, de né? o, o, não sabe, é muito alto para vereador, claro que pesquisa para vereador é muito difícil de acertar, porque você tem é, intenção de voto distribuir em toda a cidade, quer dizer, nenhum instituto de pesquisa arrisca cravar aí, eleição de ABC, mas claro que se faz essa, essa sondagem estimulada e que dá assim a ideia de alguns nomes que são, na maioria dos casos, né? gente que já é vereador, que já tem uma trajetória de novo os especialistas apontam que nessa eleição rápida, curta, sem muita campanha etc., quem já está no cargo vai ser beneficiado, né? vai ter uma vantagem sobre os novos, embora sempre há espaço, um cenário de descrença da política e dos políticos, sempre há espaço para alguns nomes que, que, pode, que podem eventualmente aparecer aí na, 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 durante a campanha eleitoral. Né? Alcindo
1: Gonçalves, cientista político coordenador do Instituto de Pesquisas da Tribuna, ajudando a gente a compreender essa pesquisa que saiu da BADRA Sistema Santa Cecília. Muito obrigado, Alcindo.
3: Obrigado, foi um prazer participar com vocês e estou à disposição para futuras... É... Quem sabe de forma presencial aí, tá certo? Tá bom? Um abraço para você. Obrigado.
1: Você sabe que agora, daqui para frente, a gente vai conversar muito, né, Alcinda? Então
3: vamos lá. Estou é à disposição, seja é remoto, virtual ou presencial, vou estar à disposição sempre de vocês. Um
1: abraço. Muito obrigado, um abraço. Daniel Haddad, chegou a sua vez agora. Quero que você conte tudo para mim do que é que só você viu, como diria Silvio Luiz, o cronista, narrador esportivo das antigas e dos bons. Nessas pesquisas que vão saindo, você tinha falado do Ivan Sartori, o Ivan Sartori está naquele pelotão que se descola do, dos, desses três nomes que Santos vem apresentando como intenção de
5: votos na boca de 1.500 eleitores que foram pesquisados. É, Olha, o cenário em São Vicente, você vê que é completamente diferente de Santos, né? São Vicente, por incrível que pareça, há um nível de, de engajamento na eleição municipal é, maior do que Santos, historicamente falando. Então, em São Vicente, por exemplo, o eleitor já sabe exatamente quem são os candidatos há algum tempo e já tem até já uma opinião formada sobre, sobre os candidatos. É, isso também se deve muito ao fato de São Vicente é, ter mini currais eleitorais, mini feudos pela cidade. Então, existem candidatos fortes em cada região e isso acaba repassando as pesquisas de intenção de voto desde muito cedo como é o caso dessa pesquisa é, da Unisanta. Isso mostra praticamente um empate técnico entre os três primeiros colocados, com o Pedro Gouveia um pouco à frente, com o Caio Amado em segundo, e a de Freitas é, em terceiro lugar, mas todos muito bem colados. Essa situação é aquela situação clássica do empate técnico. Exatamente, a situação clássica do empate técnico. É, a avaliação do Pedro Gouveia melhorou muito na, nos últimos meses por conta de como o governo municipal reagiu na pandemia, então ele acabou. Capitalizou essa essa eh é, de uma certa forma a questão da pandemia em São Vicente, então capitalizou isso em votos, o que mostra ele em primeiro lugar as pesquisas, acredito que se essa pesquisa fosse feita antes até da pandemia, ou se não tivesse um cenário de pandemia, o atual prefeito teria uma, um percentual menor de votos, mas São Vicente acabou saindo bem de tudo isso, até melhor do que Santos, lidou melhor com a pandemia do que Santos, e isso acabou capitalizando em votos nessa, nessa pesquisa, segundo... É, o Instituto Badra Sistema Santa Cecília. É... A sur minha surpresa particular é o caiamado conseguir manter o percentual que ele teve na outra eleição. Isso, para mim, eu acreditava que, com, com o decorrer do tempo, ia ia caindo muito, já que ele decolou muito no decorrer da campanha, e ele iniciar a campanha já com percentual alto, mostra que ele tem uma margem grande de crescimento ainda quando a campanha começou agora, né, com essa essa Semana, mas quando ela começar a pegar mais firme, principalmente em redes sociais e internet, onde ele é muito forte, o Caio nessa, nesse tipo de mídia. Então, São Vicente está se tornando muito, muito é, é, provável no segundo turno ali, sabe-se lá entre quem. Né? É, é, somado, sabe não dá para cravar, né? cravar ninguém. É o tipo de situação em que o terceiro pode ficar em primeiro lugar e o primeiro nem para o segundo turno, enfim. Diferente de Santos. Santos ainda não há o um engajamento da população com a eleição municipal. Isso mostra mais de 50% dos eleitores que ou não sabem quem vai votar, ou vão votar branco e nulo. O que pode ter uma mudança de voto, o branco e nulo, também no decorrer da, é, do processo eleitoral. É, o Banha ele tem um forte poder de, re, de rechamada do nome, chamado Recall, por estar muito tempo na política, Sim. então é, a pessoa vai lembrar do nome e vai opinar. E olha que curioso, para o Banha é muito, muito mais fácil, entre aspas, conseguir votos para prefeito atualmente do que como para vereador, porque as opções para vereador são muito maiores, são opções que já estão, inclusive, na Câmara, algumas e outros novos nomes surgindo, então pode parecer mais difícil, às vezes, uma eleição para prefeito do que vereador, mas no caso de Santos, não. Como o caso de Santos não há um candidato que vá tentar a reeleição, às vezes um, um vereador que já, já está há algum tempo no pleito consegue uma, uma, uma projeção maior para prefeito do que para vereador. Foi uma leitura muito interessante que o candidato fez antes das eleições de se lançar para prefeito e não para vereador. Foi muito interessante essa jogada política que o candidato acabou fazendo, que por enquanto tem rendido frutos com primeira colocação nas eleições segundo o Instituto. É... Não colou ainda, como eu, como eu disse, o engajamento ainda é pouco na cidade de Santos, então ainda não colou o nome do, do atual prefeito, Paulo Alexandre, ao candidato da situação, Rogério Santos. Isso, no decorrer da campanha eleitoral, vai aumentar muito é, é, a ligação entre os dois e os institutos mostram alto índice de aprovação do prefeito, o que pode transferir votos... Para o, o candidato, porque pode transferir, porque como o próprio Alcindo falou, isso não ocorreu na última eleição, quando nós tivemos um candidato indicado pelo prefeito que não podia mais reeleger, que foi o caso do Papa com o Sérgio Aquino, que aliás foi uma, uma, uma campanha que chegou na quarta posição no total geral. Então, é, ainda tem muita coisa para mudar, mas já é muito interessante o que mostra aqui. Vicente Cassione, Banha, nomes que já são conhecidos, já começando no topo, ou seja, pela própria lembrança que a população tem do nome, e os outros candidatos, ou que são novos, ou que ainda é, é, não ainda conseguiram colocar a campanha na rua, com é, percentuais baixos. É, o que também é interessante ver nessa pesquisa são os percentuais de rejeição. Olha, se a pessoa não vai votar de jeito nenhum num candidato, quer dizer que ela tem menos chance de evoluir nas pesquisas. E candidatos que têm baixa rejeição têm possibilidade de crescer muito nas pesquisas. É só o começo, a campanha começou, como eu disse, essa semana, mas já mostra, assim, uma um, um, um certo cenário. Em São Vicente, não. Em São Vicente, é, mostra um cenário bem, bem firme e de uma população até mais engajada. Em Santos, é, o que me dá um pouco de medo é que a população é, parece que não está muito aí para o que vai acontecer. Desinteressada, talvez? Não desinteressado, exatamente. Parece que há é um desinteresse para a política municipal em Santos. Parece que, ah, vou votar naquele porque eu sei quem é, vou votar no conhecido. E, e isso, pelo menos nesse momento, mostra essa campanha é, da, 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 do sistema Santos-Cecida do Badra. É, olha... É, é, vou votar, eu falei esse nome porque eu sei quem é, eu já, já ouvi falar, sei que ele trabalha, já trabalhou pela cidade, então acaba sendo esse recall nessa pesquisa. Não, não sei, é, é, eu muito receio, inclusive, de uma, uma abstenção muito grande nas eleições de Santos, por conta dessa falta de engajamento e por conta desse aparente desinteresse que a população está tendo no pleito municipal. Talvez os candidatos, antes de tentar ganhar o voto, vai ter que tentar ganhar o engajamento da população no processo, para depois tentar ganhar o voto. Eu acho que o eleitor santista, ele é muito conservador.
1: Ele na hora H, ele pode até ensaiar votar em novos nomes, mas chega na hora H, parece é. que ele vai lá e vota naquele de sempre é a impressão que eu tenho, não sei se eu estou é, equivocado. O resultado dessas
4: pesquisas mostra muito isso, né? Tanto que os nomes mais conhecidos acabaram se destacando nessa primeira pesquisa de intenção de votos. Então, é, percebe-se que o eleitor Santista ele tem um pouco de medo em arriscar em novos nomes. Mas acho que a tendência é, é muito grande em que isso mude. Acho uh, que as pessoas inicialmente estão um pouco desinteressadas, mas tem muita gente também contrapartida que está demonstrando uma preocupação com o futuro da nossa cidade. Essa vai ser uma eleitoria são eleição atípica também, porque por conta do coronavírus, nós sabemos Total. que muitas pessoas de uma certa idade que não tem mais obrigação de votar, é, que faziam questão de votar todo ano, exercer o seu direito de voto por conta do coronavírus, esse ano podem deixar essa possibilidade de lado, uma nova receio, eu, eu não sei, eu não, tenho um Cris. pouco de, de, de preocupação com relação a isso, pessoas que são politizadas, que têm interesse realmente no futuro da nossa região e que sempre fizeram questão de, de dar o seu voto, apesar de não terem mais obrigação, eu tenho muito receio da história do Covid, infelizmente, influenciar Nesse, nessa possibilidade de voto dessas pessoas. Então, acho que nós vamos né, ter muita cautela aí, analisar com muito cuidado, e eu tenho certeza que esse cenário vai nos surpreender ainda muito vai ter muita oscilação, ah, aí, porque é
1: muita gente nessa corrida, né? Tem muito, vai ter muito sobe e desce ainda, né? A gente está só começando. O Daniel Silva, Olá, boa noite, chegou o melhor programa da noite, o CDL no ar, ótimo programa. Bancada de primeira, o programa deveria ter duas horas. E também aos sábados, quem sabe na TV. Muito obrigado, forte abraço. O Paulo Santiago começou a corrida eleitoral. Agora acabou a Covid. Acabou a Covid. Acabou, a COVID. É, acabou, é. acabou né? Aperto de abraço, perda de mão. Os candidatos <risos> podem abraçar é, todos. Bom. E dar-lhe troca de acusações e ataques entre os candidatos. Vale tudo. Certamente terá mais emoção do que os jogos do Palmeiras. Está dizendo aqui o nosso Paulo Santiago, ele tem razão. Olha que o jogo do Palmeiras dá, é sono. É, essas pesquisas no momento não querem dizer nada, o Daniel Silva está dizendo isso, concordo. Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada. Quando olho para as coligações partidárias, tenho certeza que não existe ideologia política e sim troca de interesses. A Regina Márcia, 16 candidatos à Prefeitura de Santos, só tenho uma certeza... Quero mudanças, não voto no candidato do prefeito e nem em vereadores que apoiarem essa candidatura. Chega demais do mesmo, diz ela. O Fernando da Silva Carvalho, boa tarde amigos, boa tarde Fernando. O Daniel, de novo, aqui a eleição em São Vicente vai ser decidida nas últimas urnas. O jogo está difícil, voto por voto. E olha, só para a gente ilustrar, para vereador, três candidatos têm a preferência dos pesquisados lá em São Vicente. Jabá do PSDB 3,2%, José Soares do PSB 2% e Jatobá do PEN, com 1,1%. Também mostra que o eleitor Vicentino está mais plugado nas eleições esse ano em Cris.
4: É, São Vicente está realmente surpreendendo, é né? porque há muito tempo que a população de São Vicente não demonstrava tanto, tanto empenho e tanta preocupação na mudança né? e na, na vida política da cidade. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque São Vicente é a nossa primeira cidade, né? ela merece realmente um destaque, ela merece ser bem cuidada e merecem candidatos que realmente se empenhem em mudar a história de de uma região tão importante, né? E uma
1: cidade tão, tão maravilhosa. O, falando em São Vicente, o Paulo Santiago voltou aqui para dizer que São Vicente é a única época em que os políticos lembram de bairros da área continental, Jockey Club, Vila Margarida. Depois... É só Itararé e região do shopping.
4: É, isso é muito comentado, Quanto né? Coisa. Isso é muito comentado uhum. em São Vicente, pelo, principalmente pela mão de obra. É. Conheço muita gente que, que, que mora em São Vicente e que fala exatamente isso. Na época de eleição, os políticos todos aparecem com bilhares de promessas. No dia seguinte ao término da eleição... Você não os vê mais durante quatro anos, né? Infelizmente.
5: É, e a pesquisa de São Vicente tem duas características muito interessantes que a gente mesmo comentou. Primeiro, a rejeição. Os dois primeiros índices de rejeição é o ex-prefeito Billy e o atual prefeito Pedro Gouveia. Ou seja, a, a, a população, pelo menos nessa pesquisa, está deixando um recado: olha, os que já passaram, a gente rejeitou. E se somar, por exemplo, o segundo e o terceiro colocado, que é o Caio Amado e a Solange Freitas, passa de 40, chega a 47% do eleitorado. É. Ou seja, é. quase metade do eleitorado é meio que marcando: olha, tudo bem, Pedro, você está em primeiro, mas aqui a população não está contente. Se somar só os dois, os dois seguintes, já chega a quase 50% do eleitorado. Então, o prefeito, como a gente falou, apesar de ter elogiado a situação. Como ele lidou com a pandemia e a questão de ter capitalizado isso em votos, que foi bom para São Vicente e também para o próprio prefeito, mas tem que ter cuidado, porque não existe muita margem de crescimento para ele, quanto para os outros, tem uma margem muito grande de crescimento, tendo em vista os baixos índices de rejeição, tanto do Caio Amado quanto da Sombra de Freitas. Bom, a gente está vendo que tem um
1: recado claro aí para o atual prefeito da cidade, pelo menos nessas pesquisas. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a Top da Baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715, vou repetir, é do Marcelo Meneghelli, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. A gente volta já. Você está, você está no CDL no ar. Slex.com Sempre trazendo as novidades. Se o seu celular ou tablet quebrou, a SLEX conserta para você
2: uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
1: Tudo em games, acessórios e periféricos de informática.
2: SLEX.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga Santos.
1: Telefone 3284 2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slikes
0: Neste momento delicado, a melhor forma de apoiar a economia é comprar dos empreendedores da sua região. Compre do mercado da esquina, da farmácia do bairro, dos produtores da sua cidade. Veja se as lojas vendem pela internet ou telefone e compre de quem está perto de você. Assim você faz o dinheiro circular na sua região e toda a comunidade cresce. Vamos juntos cooperar com economia local. Se crede, gente que coopera, cresce.
1: Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui, você ganha muito mais. Você
0: está, você está no CDL no ar. Olá, tá vendo, Cris? Você...
1: Você, quando falar as coisas no rádio, você tem que prestar atenção no que você está falando. Já tem gente xingando você aqui ah, né? Você falou que o senhorzinho que não. não vai votar?
4: Não, eu no... Não, é. quis dizer que esse ano, por causa da Covid, eles podem ter receio de é. votar, porque vão se colocar em risco. E muitos, às vezes, vão ter a vontade de votar, mas a família pode ser quem impeça. Tem ouvinte
1: reclamando de você. Não tem,
2: não. não. Najib Haddad falou, os idosos, mais que todos, fazem questão de votar. Sempre uhum. estiveram à frente nas eleições dessa terra da caridade e da liberdade.
1: o que, que eu falei?
4: Eu sei disso. O voto e olha, deles, ele 71 anos. Importantíssimo o voto deles. O que, que eu falei aqui? Que, que são as é pessoas são é da alguém é parente. Eu acho que é meio parente aqui. Eu sou
3: sobrinho. Aí sabe?
4: Curar, né?
5: assim, ganhando, todo ano voa, faz questão e de você votar, vai deixar né? seu pai
4: votar né você não vai ser daqueles filhos que vai trancar o pai em casa e falar não vai se colocar em cara eu antes.
5: adoro
1: votar
4: eu adoro não. também, eu vou com uma sensação de patriotismo eu acho maravilhoso
5: é, a gente exercer um, esse um, direito coisa, do voto assim. eu acho é muito, muito legal e importante. o mais legal é que eu voto nesse prédio aqui na Santa Cecília ah, é. É, eu, eu voto também aqui. voto aqui eu então, voto na escola do
1: BNH é, ali ó. perto da Alexandre Martins eu
4: voto aqui também
1: muito, muito bom é. Ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace. A CDL está vendendo máscaras a 10 reais, todo o valor arrecadado. É destinado à Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa, você também. Pontos de venda? Confira. Avenida Marechal Deodoro 13, Autos, na CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, Loja 9, na Slex.com. Na praça de alimentação do shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas. Participe você também.
0: Dicas CDL no ar. Márcia explica.
1: Uma doutora Márcia Tic, boa noite, Márcia.
0: Boa noite, Roberto César. Hoje eu queria falar da primavera que está chegando, estamos nos despedindo do outono e a primavera é a época que propicia reencontros, propicia lavar a sujeira acumulada, recolher aquelas folhas mortas, reparar o reboco da água. Nesse balanço de fim de estação e começo da outra, a gente nem sempre sente de alegria e conforto, pois a vida real é assim, sem perfeição. Mas saber fazer do imperfeito o que nos enriquece, cultivando a esperança que é concreta, tem cheiro, tem cor e tem resultados, basta que a gente se ponha em ação incorporando o erro, não como perda ou dor, mas como mais um passo nesse processo maravilhoso da vida é aprender a viver e não deixar de catar as frutas doces e saborosas que estão caindo pelo caminho sem se importar com as frutas que não amadureceram, ou aquelas que apodreceram, ou até as que o passarinho bicou e fazer como lindamente disse Cecília Meirelles quando ela em verso nos diz, aprendi com a primavera a me deixar cortar e voltar sempre inteira. Abraço, Roberto César, a todos da bancada e especialmente aos ouvintes da Santa Cecília
1: FM. Grande, Marcia Tico, um beijo para você.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo
1: o CDL no ar. Helene Brazão tem informação chegando direto de Brasília. O governo libera crédito para as pequenas e microempresas. O montante é de
2: 10 bilhões de reais para concessão de empréstimos para microempreendedores individuais por meio do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito.
1: A PEC Maquininhas. O programa tem o objetivo de diminuir os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia. De Covid-19.
2: O PEC Maquininhas usará como garantia os valores a receber de vendas feitas por meio das máquinas de cartões.
1: A instituição financeira vai considerar o valor de vendas que passou pela maquininha um ano antes do período da pandemia calcular o valor médio e fixar um valor de empréstimo para essa empresa, limitado ao teto de 50 mil. Reais. Os juros são de até 6% ao ano. Os recursos serão liberados a partir da contratação da operação de crédito interna e repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, instituição responsável por coordenar o programa. Cris Fatala, uma injeção de ânimo nos pequenos negócios, que se a gente está vendo médios e grandes ruírem, que dirá esses pequenininhos que eles fatavam?
4: Eu acho fantástico, acho que precisam muito de auxílio mesmo, muitos aí nós vimos que não conseguiram suportar esse período de fechamento e infelizmente fecharam em definitivo suas portas, então o governo precisa desse apoio. Agora, o que nos preocupa é... A burocracia que às vezes vem, né, junto com esse apoio ofertado. A gente ouve muito falar de benefícios que são oferecidos aí às pessoas, aos empresários, e no final poucos conseguem acessá-los porque a burocracia é tão grande, as garantias que são pedidas são tão... É, é, excessivas que acabam desestimulando e inviabilizando o auxílio desse benefício. Então, esperamos que junto com isso venha uma desburocratização para que se tenha um acesso fácil a esse crédito.
1: Né? Afinal de contas, Daniel Haddad, já se passou muito tempo dessa história toda de pandemia no nosso país e tem muita gente que não conseguiu retornar aos seus negócios. Muitos entregaram aluguéis, muitos é, queimaram seus estoques, enfim a gente tem, só tem a expectativa que dessa vez a coisa aconteça de fato e de direito porque na, na, em todas as primeiras tratativas as pessoas não conseguiam pegar esse crédito é, pois é,
5: aliás muita gente tentou o Pronamp que foi liberado para pequenas empresas e até para profissionais liberais no segundo momento só que esse dinheiro, entre aspas, acabou antes de chegar nas mãos de quem deveria chegar. Então, é, não adianta é, ter a linha de crédito disponível por lei, por exemplo, por norma jurídica, por uma portaria do presidente ou do BNDES, se os bancos não garantirem que, os, que as pessoas nesse, é, é, que realmente precisam do benefício vão ter acesso a ele. Então, por exemplo, o que os bancos deveriam fazer é pegar todos aqueles que já têm, por exemplo, empréstimos com taxa de juros maiores e transferir para esses programas novos, que as taxas de juros são menores. Só que o banco nunca vai fazer isso. Porque o banco só liga para você, consumidor, quando for bom para ele. Ah, quando é bom para você, exatamente. o banco não liga para você. Então, toda vez que o banco olha, tem um negócio legal para você, você fala, não, obrigado pra pra ela, quem, né? Né? Não, não é. O, o, o que é bom para o banco não é bom para você. Então, esses programas, eles dificilmente têm chegado mesmo é, nas mãos de quem realmente precisa, de quem já está endividado, por exemplo, e poderia trocar uma linha de crédito cara para uma linha mais barata. É, os bancos não oferecem esse tipo de financiamento, aliás, dificultam que as pessoas tenham acesso. A gente está falando aqui de banco, é, banco público, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles dificultam ao máximo o acesso a essas linhas de crédito. É muito mais fácil a pessoa conseguir no banco privado do que no banco público uma linha de crédito como essa. Mas aí vai pagar mais caro, é, caro também, né? é, é, não, é, Se for a mesma linha, não, mas é, é. Só que às vezes a pessoa não tem conta no banco privado. Ah, eu vou ter conta no banco, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, porque é um banco do governo. É, imaginando que vai ter algum tipo de benefício quando alguma linha pública sair. Mas não, é o contrário. A, a linha, por exemplo, é disponibilizada para todos os bancos, porque o Tesouro disponibiliza um valor. Agora, por exemplo, para o PEC Maquininhas é 5 bilhões de reais no primeiro momento. Mas todos os bancos podem ter, não só o banco público, todos os bancos podem ter acesso é, dependendo dos requisitos que a pessoa se encaixe. Só que é muito mais fácil ela conseguir, por exemplo, no banco privado ou numa cooperativa de crédito, como o Cicred, por exemplo, num banco como Santander, como o um Itaú, do que no banco do Brasil numa Caixa Econômica Federal. Então, você tem essa dificuldade de ter acesso. É, e o governo está usando o BNDES para aquilo que o BNDES deve ser feito. É bom frisar isso. Por muitos anos, o governo federal usou o BNDES para financiar grandes empreiteiras, obras fora do país. Quem já tinha dinheiro, né? Quem já tinha dinheiro, exatamente. E aquele microempreendedor, aquele pequeno empreendedor que precisava de acesso ao BNDES, não conseguia acesso. Agora, o governo federal ele tem disponibilizado o acesso prioritário ao BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento é, do Bem-Estar Social, a quem precisa daquilo, para quem gera emprego, o microempreendedor, o pequeno empreendedor que gera emprego no Brasil, é o que recolhe impostos no Brasil, é esse que precisa de apoio do BNDES. E foi negligenciado durante os últimos 18 anos, pelo menos, é, até mais, viu? Até desde a época do Fernando Henrique Cardoso em detrimento das grandes empresas que conseguiam um o dinheiro fácil do BNDES. Agora, o governo federal, preocupado com o microempreendedor e com o pequeno empresário, tem disponibilizado essas linhas por meio é, do BNDES. Agora, falta os bancos públicos colaborarem com a política do governo federal. Parece que eles boicotam. Parece que os bancos públicos boicotam as, 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 as políticas públicas que o governo federal tem feito. Então, é, para quem tem esse tipo de crédito, quem necessita desse tipo de crédito, corre, porque isso logo vai acabar. São 5 bilhões de reais para o país inteiro, é, isso vai acabar muito rápido.
3: 6h48.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 99797-1077. TDL no
1: ar. O que, que foi, lá né? No Brasil, eu dei a hora errada, é isso?
0: Sim, dois hum, minutos atrasados é. Exatamente.
2: Esse computador eu
1: estava... me... Estou observando mesmo. Este porque... computador me caiu. E você não me escutou, porque eu já tinha falado. É, mas é que eu não... é, leitura de sinais eu não aprendi ainda. É, quem está no WhatsApp?
2: Tupã, boa noite a todos. Estou na área, sempre na sintonia. Hum,
1: muito bom. Boa noite então... para você também, Tupã.
2: Catarina Obeide também mandou boa noite. O Antônio Luiz de Souza falou sensacional. Bom ver que estão todos no programa nessa nova plataforma. Parabéns.
1: Opa, legal, bom demais. E é bem legal porque a gente está com uma imagem linda, perfeita em 4K HD. Eu estou até mais bonito. Hum. Só que não.
3: Futebol
0: com Alex Frutuoso.
1: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço
6: a você a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que até foi antecipada na quarta-feira né, com o jogo do esporte contra o Corinthians. Aquela vitória é, do esporte por 1 a 0 e que completada neste final de semana... O empate do São Paulo contra o Internacional no sábado por 1 a 1. O Atlético Paranaense venceu a equipe do Bahia por 1 a 0. O Atlético Mineiro, líder do campeonato, bateu o Grêmio por 3 a 1. Vasco e Bragantino empataram por 1 a 1. Ceará e Goiás, outro empate 2 a 2. Atlético Goianiense e Botafogo, 1 a 1. E outros resultados de empate chamam mais a nossa atenção. O Palmeiras, é, completo contra o Flamengo, todo é, modificado por conta dos casos de Covid-19 no elenco. Só eliminada nada praticamente no time do Flamengo e alguns jogadores mais experientes, o jogo terminou empatado por um a 1 um, e quase não aconteceu, porque o Flamengo até em cima da hora queria que a partida não fosse realizada, foi a justiça que, te, que determinou a realização do jogo. E o Santos na Vila Belmiro contra o Fortaleza empatou por um a um, o Santos que terminou o jogo da Libertadores na madrugada de sexta-feira voltou é, já de madrugada para o Brasil, treinou muito pouco, o técnico Cuca lamentando o fato da equipe ter tantos problemas é, na questão logística né, na questão física e por isso mais um empate do Santos pelo Campeonato Brasileiro. A rodada vai ser completada na noite de hoje, daqui a pouco, às oito da noite, no estádio do Engenho tem a partida entre Fluminense e a equipe do Coritiba, portanto, fechando a rodada do Brasileirão, tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o um ouvinte da Santa Cecília FM.
1: Grande Alex Frutoso está se recuperando da Covid-19, o nosso Alex pegou a covid mas eu conversei com ele hoje, está bem, está se recuperando.
0: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no
1: ar. Bem, Brazão, ainda há tempo para a gente falar sobre o anúncio da Renda Cidadã, o governo brasileiro, Fez, divulgou, fez esse anúncio hoje em Brasília.
2: O novo programa de transferência de renda do governo vai ser financiado pelo Fundeb e por
1: Precatórios. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Reúne recursos do governo federal estadual e municipal para financiar a educação básica da creche ao ensino médio.
2: Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela justiça. Quando alguém ganha um processo na justiça contra um ente público
1: e tem valores a receber, passa a ter um precatório e entra na fila do pagamento. Durante o anúncio não foi especificado o valor do benefício, especula-se algo em torno de 200 a 300 reais. Cris Fatala, a minha preocupação é a seguinte, vai usar o precatório, quem tem a receber esse precatório, não receberá jamais, né?
4: A fila do precatório já é uma fila extensa, cansativa, a gente brinca que quem entra no precatório, os herdeiros receberão, ele sim ou não, né? Gente... É. Não é bem não, assim, é louco. ele sim ou não. Então, é vai ficar um prejuízo muito maior. Mas, entendo, a educação é prioridade, tem que ser prioridade no nosso país. Só que, acho que você prejudicar quem já espera tanto tempo para receber um crédito do precatório, né, para beneficiar a educação, é, criar essa linha de crédito, que é extremamente necessária, mas utilizando o chapéu alheio, é. eu acho complicado. Né? É que acho que existem outros fecha, né? meios é. né, de se resolver esse problema, mas, infelizmente, sempre quem paga a conta somos nós.
1: Daniel Haddad, você tem um minuto para comentar essa notícia? Porque o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, parece que experimentou com sucesso essa coisa do auxílio emergencial, popularidade dele explodiu e agora ele já está pensando nas eleições e está lançando renda, esse Renda Cidadã, que era a Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, Daniel.
5: É, Pois é, isso é, são limitações que foram colocadas pelo Congresso Nacional de utilizar, foi aprovado utilizar 5% do Fundeb nesses programas e, e, e a ideia do governo é, é que seja utilizado para pagar os precatórios até 2% das receitas líquidas da União e o excedente para esse programa social novo. Por exemplo, o orçamento de 2020 para precatórios da União é 53 bilhões e 450 milhões de reais. Então, a ideia para o governo é pegar uma parte desses recursos, ou seja, menos gente vai receber precatório. Então, não tem como fechar a conta, porque tem teto de gastos, é, tem uma série de medidas que o governo está tentando adaptar para tirar. Não sei se era a melhor opção, principalmente cortar dinheiro da educação básica. Você até pode atrelar o um novo programa a comparecimento de criança em escola, por exemplo. Legal isso. Você coloca a criança na escola e paga para a criança ir para a escola, para o adolescente ir para a escola. Olha que legal isso. Tem frequência, tem nota, ganha dinheiro do governo. Agora, é, benefício por benefício, sem nenhuma contraprestação acredito que não é a melhor, a melhor alternativa nem a melhor opção do governo. Bom, e aí tem que passar no Congresso também, né? Ah, uma já passou do Fundeb, e agora a
1: outra tem que passar, que é dos precatórios. É, porque nunca. senão, coitado, o sujeito não vai receber nunca. Nunca. Cristiane Fatala, obrigado, Cris. Eu
4: que agradeço, sempre uma honra fazer parte do Jornal CBL e estar aqui com vocês. Obrigado, até a próxima, gente.
1: Daniel Haddad, forte abraço para você, muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço a
5: todos e a todas que nos ouviram essa noite.
1: E esse é um o ouvinte da Santa Cecília. Muito obrigado pela sua audiência, amanhã a gente está de volta.
0: Você ouviu? Você